0: 入眠湯話人間
1: やる気が出ない時ってあります暑い時眠い時
0: お腹がいっぱいの時そ
1: れから頭痛の時これはやる気がそがれるどころか場合によっては激痛で何もできない状態に陥ることも。というわけで今宵の夜話は。頭痛と頭痛薬の種類一口に頭痛といってもその痛みの原因は多岐にわたりますまず大きく2種類に分けられます原因がはっきりしている頭痛とそうでではない頭痛です。原因がはっきりしている頭痛は軽いものでは風邪をひいた時重いものでは脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血などこれらの治療は緊急を要する場合もありますがいずれにせよ原因に対処す,ることがすなわち頭痛を取り除くことにもなりますそしてもう一つの頭痛原因がはっきりしない頭痛ですいわゆる頭痛持ちの方はこちらのタイプが多いようです原因のはっきりしない頭痛はおおよそ大きく3つのタイプに分けられています緊張型頭痛片頭痛そして群発頭痛緊張型頭痛は筋肉の緊張により血流が悪くなって起こる頭痛です頭痛の7割程度がこのタイプだといいますスマホをうつむいて見続けるなど長時間同じ姿勢のままでいると首や肩の筋肉が凝って血行が悪くなります運動不足やストレスなどによる血行不良もまた原因となりうるでしょう鉢巻きで頭を締めつけられるような痛みでいつの間にか痛みが起こりもちろん個人差はありますがそれが数日にわたり続くことも多いようですこの血行不良による緊張型頭痛を改善するには要は血流を良くしてあげればいいわけですから。基本的に温めてあげることが大切ですストレッチや軽い運動マッサージや入浴も効果的です少しお酒を飲むと血行が良くなって痛みが和らぐという方もいるようですさて一方、いわゆる片頭痛は何らかの原因で脳の血管が急激に拡張して起こります広がった脳の血管がその周辺の三叉神経を刺激するのですつまり血管の収縮で起こる緊張型頭痛の反対ですですからこの血管の広がりを防げば頭痛に襲われることがなくなるわけですがこの拡張がどんな時に起きるのかが千差万別人により違ってくるのです比較的自覚しやすいのは大きなストレスから解放された時や寝すぎた時など。リラックスによる血管の拡張。つまり正確性を多少犠牲にして分かりやすく言えば体と心と共に血管もリラックスしすぎたせいで血液が大量に流れこれが血管のそばにある神経を刺激して頭痛になるというわけです。また台風や低気圧の接近など気圧の変化によっても血管の拡張は起こります気圧が低くなると体の外からの圧力が弱くなりますからその分血管が広がってしまうわけですこういったリラックスや低気圧による血管の拡張のほかにも寝不足や空腹光や音の刺激タバコやアルコールなどさまざまな要因で血管の拡張は起こることがありますまた片頭痛は男女ともに起こりますが所長を迎える年代以降から女性の比率が高まり特に20代から40代の女性に多いことから女性ホルモンも関係していると考えられています片頭痛はこめかみから目のあたりにかけてズキンズキンと心臓の動きに合わせて痛むことが多く頭を動かすと痛みが増します。合わせて、吐き気や嘔吐、下痢などを引き起こすこともあり、光や音、匂いなどに敏感になります。痛みは数時間から数日続くこともあり、症状によっては日常生活を送ることが困難になることもあります。片頭痛に対処するには、自分の血管はどんな時に拡張するのか。これを知っておくことが
0: 大切です。自分の
1: 片頭痛は寝すぎると起きるのか。タバコに反応するのか。運動か。それとも台風など低気圧の接近により誘発されるのか。
0: それら自分の
1: 頭痛の癖を知っておけばある程度は避けることができるかもしれませんまた頭痛持ちの方ならお分かりいただけると思いますが頭痛の前兆のようなものを感じることがあると思いますその場合は早めに場合によっては前もって頭痛薬を飲むなどして備えることも有効です私たちの体は痛みを感じると痛みの物質をさらに増やすようにできています早めに対処しないと薬では抑えきれなくなることもあるのですまた最近は気圧の変化で起こる頭痛持ちの方向けに気圧の変化を教えてくれるアプリなどもあるようですしかし普段から気をつけていてもそれでも片頭痛が起きてしまうことはあります片頭痛への対処は基本的には安静にして頭を冷やすことです。す冷やすことで、広がってしまった血管をキュッと収縮させるわけです肩こりや運動不足による緊張型頭痛の場合は血行を良くするためにマッサージしたり温めたりするわけですが。もうお分かりのように、片頭痛にこの対処をするのは逆効果です。お風呂に入ったりすると、血管がより拡張して、頭痛が激しくなってしまいます。個人差はあるようですが、コーヒーなど、カフェインを摂ると頭痛が和らぐ、という場合もあります。カフェインには脳の血管を収縮させる作用があるからですさて頭痛のタイプ3つ目の最後のタイプは群髪頭痛です。このタイプは非常につらい頭痛で若い男性に多く見られます突然目の奥に激しい痛みを感じあまりの苦痛に頭を抱えて転げ回るといいます群発頭痛に苦しまれている方はすでに医療機関を受診しているはずですからここでは軽く触れる程度にしておきましょう平均して1年ごとに起こり一度起こると12か月間毎日続きます1日1回から2回眠りについてから12時間後に起こることが多いといいますそしてその痛みは顔の片側だけに起こるのが特徴です群発頭痛が疑われる場合はできるだけ早く神経内科や脳神経外科を受診してください激しい頭痛は他の重大な脳の病気である可能性もありますしもし群発頭痛と診断された場合には頭痛の周期に合わせて予防薬を服用することで対処すすることができますさてここまでお休み前の話題として適していたかどうかは別にして頭痛の種類と症状などについてお話ししてきましたそれに対処する方法も合わせててお話しししきましたが、その中で頭痛薬を飲むという対処が有効であることに依存はないでしょう頭が痛くなってきた時早めに頭痛薬を飲むのはとても有効な手段ですできれば薬は飲みたくないとつい飲まずに我慢してしまうことが多い日本人ですが一つ知っておいてほしいことがあります先ほどもお話ししましたが大切なことなので二回言います痛みの物質は痛みを感じるとさらに増えていきます痛みを我慢してしまうことは体内に痛みの元となる物質を増やしてしまうことにつながりますそうしてその増した痛みに耐えきれなくなってから薬を飲んでもすでにそれを抑え込むのが難しくなっているという事態も起こり得るのですですから我慢せず、痛みを感じたらできるだけ早めに頭痛薬を飲むのがポイントですかといってご心配のように薬を飲みすぎるのは確かによくありません頻繁に飲みすぎると体が痛みの物質に過敏になり逆に薬の使いすぎによる頭痛が起こってしまいますではどうしたらよいのでしょう使用量の目安がありますそれは月に10日までですからそれ以下かつ両方用,用量を守って正しく服用していれば薬を飲まず無理に痛みを我慢することはないでしょう逆にそれ以上を服用しなければならないほど頭痛に悩まされるようであれば専門医に相談すべきですさて個人的に片頭痛持ちだということもあってやや力が入ってしまいましたがここからは改めて頭痛薬の種類のお話に入りますいざドラッグストアに行くとその種類の多さにどれを買ったらいいのか迷ってしまいますよね鎮痛剤で知名度が高いライオンのバファリンだけでもバファリン A ライト EX プレミアムルナ他にも小児用や風邪薬などバファリンの名を冠した商品がたくさんありますまず基本となるバファリン A ハリウッド映画や海外ドラマでアメリカ人がやたらと飲んでいるイメージがあるアスピリンがこのバファリン A の痛み止めの主成分です A はアスピリンの A でしょう表記としてはアセチルサリチル酸とされていますがこれがアスピリンです痛みのの成成分、プロスタグランジンジがが生成されるるを抑える作用があります。ただこの痛み成分プロスタグランジンには胃の粘膜を守る働きがあるのでこれを抑えてしまうことで痛みは治まりますが胃が荒れやすくなってしまいます。空腹時を避けての服用が推奨されているのはそのためですそこでこのバファリン A からアスピリンの量を減らして胃の粘膜を守る成分を加えたのがバファリンライトですちなみに主成分であるアスピリンに胃を守る作用がある漢方薬経皮末を加えてあるのが富山恵製薬のケロリンですバファリンルナアイはイブプロフェンとアセトアミノフェンが主成分ですイブプロフェンはアスピリンと同じく痛み成成分の生成を抑えますアセトアミノフェンは痛み成分の生成を抑える作用は弱いのですがその分家の負担が軽く主に解熱作用と痛みの伝達を抑える効果があるとされていますこの2つに胃の粘膜を保護する成分を加えたのがルナアイです胃に負担の少ないアセトアミノフェンのみを主成分にした鎮痛剤もありますタケ田のタイレノールがそれです特に胃が荒れやすいという方には選択肢の一つになるでしょうまたそういった理由からお医者さんが乳幼児向けに処方する鎮痛剤は作用が穏やかなこのアセトアミノフェンが主成分のカロナールということになるようですタイレノールの主成分アセトアミノフェンにはアスピリンやイブプロフェンと違って炎症を抑える作用はありません新型コロナウイルス流行の初期段階で感染やワクチン接種による発熱や頭痛に対処するにはアセトアミノフェンを使うのが良いとされたのは主にそのためでしたがその後科学的な根拠が薄いことが分かり現在では大人はアセトアミノフェン以外のアスピリンやイブプロフェンを服用しても特に問題がないことが分かっていますちなみにバファリンの最高級ブランドとされているバファリンプレミアムはバファリンルナアイとその主成分は同じですプレミアムはより薬が溶けやすい眠くなる成分が含まれるなどの違いはありますが、その分、根が張りますから。イブプロフェンとアセトアミノフェンの組み合わせが自分に合うと感じている方は、男性であってもルナアイを飲んで特に問題ないようです。また、単純にイブプロフェンとアセトアミノフェンだけで構成されているシンプルな鎮痛剤もありますアラクスの脳震愛頭痛薬です各社配合割合などは違ってきますから自分に合うものを選ぶといいでしょう他にもイブプロフェンを主成分としている鎮痛剤はその名前からもわかるように SS 製薬の「イブ」シリーズなどがありますそしてバファリン EX ロキソプロフェンナトリウム水和物と胃の粘膜を保護する成分を組み合わせたものですロキソプロフェンという名前からお分かりかと思いますがこれを主成分とした鎮痛剤で最も知名度が高いのは第一三共のロキソニン S でしょうロキソニンはもともと医師の指示のもと処方箋がなければ購入できない薬でしたが2011年からドラッグストアでの購入が解禁されるとその効果から人気商品になりました2015年に入り特許切れを待ってジェネリックとして発売されたのがバファリン EX などの他社製品です国広からはそのものズバリロキソプロフェンという鎮痛剤も販売されていますジェネリックなのでロキソニン S よりもお値段は控えめです作用としては痛み成分の生成を抑えるものでアスピリンなどと同じですが胃で吸収されるタイプではないので比較的胃粘膜への負担は軽いいとされていますロキソプロフェンは血液中に吸収され肝臓で代謝を受けてから作用をし始めます血液に入った薬剤は拡散が非常に早いため早く効くのも特徴の一つただし腎臓で働く薬なので、場合によっては腎臓や心臓への負担が大きくなることがあります。これらの臓器に障害がある方は、特に注意が必要です。効果が高い分、副作用の危険も高い第一類医薬品として販売されています。薬剤師からの説明を受けて購入するようにしましょうマラソンランナーでロキソプロフェンを服用して走るという方がいるそうです痛みを感じることなくかつドーピングにも当たらないというのがその理由のようです体に負担がかかるマラソンでは当然腎臓にも負担がかかりますそこにロキソプロフェンの作用で腎機能が低下したら場合によっては命に関わるとも言われますここで多くを語ることはしませんが個人的にはもしも家族や大事な人が同じようなことをしていたら止めるでしょうさて頭痛と頭痛薬のお話いかがだったでしょうか改めて言うまでもありませんが薬は両方用量を守って正しく使いましょう迷ったらまずは薬剤師さんなどに相談その上で自分に合った頭痛薬を見つけるといいと思いますおっともうこんな時間今夜もまた。しゃべりすす。ぎてしまったようです「今宵のお話はこの辺りにしておきましょう」「よろしかったらまた明日の夜お休み前の時間にいらしてください」「まだまだお話し,したいことがたくさんありますから」
0: それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。